0: Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ihr dürft gerne in eurer Bibel vorzugsweise und als zweite Option in eurem digitalen Endgerät Kolosser 1 aufschlagen oder aufklicken. Ich sage das deswegen, weil freitagsabends in der Jugend gibt es keine Handys. Wer da keine Bibel hat, der kann nicht mitlesen. Das, äh... Genau, könnt ihr vielleicht sonntags auch mal überlegen, eure Bibel dabei zu haben. Wir sind ja in das Jahr gestartet, ähm, den Sonntagmorgen am 8. Januar aus den Versen von Johannes 14, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das war ja so eine Sache, die wir letztes Jahr auf der ähm, Herbstgemeindeleitungsklausur, die uns so wichtig geworden ist für dieses Jahr. Und ähm, ich werde heute Morgen auch nicht ähm, bei Esther ähm, weitermachen, aber so nächsten Text anschauen, wo wir ganz klar sehen, wer Jesus ist und was er, was sein Werk auch ist. Vielleicht sind das auch wieder so Verse, die du vielleicht sogar auswendig äh, aufsagen kannst, ohne deine Bibel aufzuschlagen. Aber gerade in diesen Versen ähm, macht Paulus der Gemeinde in kolossee ganz deutlich nochmal, wer Jesus Christus ist. Ähm, Jesus ist die zentrale Person in der Geschichte der Menschheit. Er ist Gott, er war schon immer Gott und er wird immer Gott bleiben. Und ich glaube, gerade so in diesen Versen, dieser Hymne über Jesus, ähm, sehen wir so diese Größe, die unser König und unser Freund ist, der die Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dieser Brief von Paulus wurde so 61 nach Christus geschrieben ähm, und es gab zu (lacht) zu der Zeit noch Menschen, die Jesus mit eigenen Augen gesehen haben. Gleichzeitig gab es in der Stadt Menschen, die den Christen äh, glaubhaft machen wollten, dass sie mehr brauchen als Jesus, dass es da noch geistliche Erkenntnis braucht und das noch hinzu und das noch hinzu. Und dann sehen wir schon, dass es das gar nicht lange gedauert hat, nicht bis ins Jahr 2023, wo wir merken, so Menschen fügen alles Jesus hinzu, sondern es war schon keine 30 Jahre nach seinem Tod so, dass ähm, Gott, Gottes Geist, durch Paulus diese Worte aufgeschrieben hat, um den Menschen deutlich zu machen, nee, nicht noch das und das, sondern Jesus Christus. So geht das ja durch diesen ganzen Kolosserbrief, wo er ihnen das so deutlich macht. An anderen Stellen des Briefes sehen wir, dass es ihm nicht um jüdische Gesetzlichkeit geht, keine Philosophie oder Spekulation, sondern einfach Jesus Christus als der Grundstein für den Glauben. Und vielleicht schon vorneweg, was ich mir für mich und für uns alle heute Morgen wünsche, ist, dass wir so am Ende von dem Gottesdienst vielleicht so zwei Sachen mitnehmen, durch das, was der Paulus den, Koloss- äh, den Kolossern schreibt. Einmal so, dass wir ganz neu in unserem Herzen so für uns merken oder auch festmachen, dass ich in der Autorität Jesu über alle Dinge, dass wir uns darin sicher fühlen dürfen, in der Hoffnung des Evangeliums verwurzelt zu sein. Das sehen wir auch in den Versen, wie Paulus das schreibt. Und aber auch dann, gerade zu Vers 23 aus unserem Text, dass wir fest im Glauben stehen, dass wir Gott und seinem Wort gehorchen und da mit Jesus nach vorne gehen. Und ich will uns zu Beginn zwei Verse lesen, die direkt vor unserem Predigtext stehen. Verse 13 und 14. Die finde ich auch so eine gute Einleitung nochmal zu diesen Versen, die danach folgen. Ich lese das vor aus der Neuen Genfer Übersetzung. Da schreibt Paulus, Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst, durch ihn sind unsere Sünden vergeben. In den beiden Versen macht Paulus sehr deutlich, was mit uns geschehen ist, nachdem wir Jesus nachfolgen. Dass wir in einem anderen Reich leben, in dem Reich, wo sein geliebter Sohn regiert. Und ich fühle mich oft nicht so, dass ich in diesem Reich lebe ich gucke mir die Nachrichten an, ich gucke, was in der Welt so los ist, da fühle ich mich ganz anders. Und das ist, glaube ich, immer wieder so die Herausforderung für uns als Nachfolger, so dieses, da kommt was, es hat schon angefangen und wir müssen mit Gottes Hilfe versuchen, das praktisch in unserem Leben werden zu lassen. Und auch, dass dieses, durch ihn sind wir erlöst und durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Das setzt Paulus den Kolossern so voraus, bevor er zu diesem... Text kommt und ähm, ein Ausleger hat so gesagt, dass diese Verse, die wir uns heute anschauen, wie so die Klebemasse des Universums sind. Ähm, ich weiß nicht, ob dir schon manche Verse ins Ko- in den Kopf kommen oder ob du schon ein bisschen reingeschaut hast, was da drin steht. Ähm, obwohl Bibel in altes und neues Testament ähm, aufgeteilt ist, ist Jesus dieses, dieser zentrale ähm, Anker, um den sich alles dreht. Und ich wünsche mir echt so, dass, oder ich habe das auch noch in meiner Vorbereitung gemerkt, dass wir wirklich merken, dass Jesus für alle Bereiche in unserem Leben, die waren und die kommen, wichtig ist. Von der Schöpfung bis zur Auferstehung, alles ist durch ihn und von für ihn entstanden. Und ich glaube auch nicht, dass ich so ganz diesen Versen ähm, heute Morgen gerecht werden kann und ich will dich echt einladen, vielleicht die Woche über, so diese Verse immer mal wieder zu lesen und wirklich so zu fragen, Herr Jesus, lass mich das wirklich glauben, was du da was Paulus über dich offenbart. Ich habe diese Predigt überschrieben mit Jesus genügt. Und ähm, wer von euch kennt Jeremy Camp? Ich weiß auf jeden Fall einen. Die haben ein Lied geschrieben, äh, wo es im Refrain heißt, du kannst die ganze Welt haben, aber gib mir Jesus. Ähm, Ich will auch viel aus der Welt und nicht nur Jesus. Und ähm, lasst uns noch mal kurz dafür beten, dass wir das noch mal neu so für uns auch zum, zum Gebet nehmen. Vater, danke, dass wir ähm, Zeuge sein dürfen, dass ähm, Kinder gesegnet werden. Ich danke dir, dass auch Segen darin besteht, dass wenn wir uns unter deinem Wort versammeln und dafür beten wir heute Morgen, dass du ähm, Segen schenkst, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du durch deinen Geist uns heute Morgen zu sagen hast. Amen. Ich habe so den Text in zwei Abschnitte eingeteilt, einmal so die Verse 15 bis 20, das ist so diese Hymne, die Paulus schreibt, wo er ganz klar auf dieses Werk von Jesus Christus und seine Person eingeht. Und dann die Verse 21, 22 und 23 im zweiten Teil, was das für Auswirkungen für uns heute hier in Herb und Seelbach und Umgebung zu bedeuten hat. Lass uns mal einsteigen in Kolosser 1, die Verse 15 und 16. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In Johannes 12 sagt Jesus über sich, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und an anderer, oder an anderer Stelle, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus, wie Paulus es hier sehr deutlich macht, ist das Ebenbild, das Abbild des unsichtbaren Gottes. Und ähm, wenn man sich, ich weiß nicht, wie sehr du dich mit anderen Religionen schon mal beschäftigst oder auch in Gesprächen bist mit Menschen, die einen anderen Glauben haben und ähm, wo dann oftmals, ähm, gerade so wenn wenn ich mit Open Doors Inhalten konfrontiert werde und man so sieht, in welchen Ländern die leben und was da die Menschen glauben, die, die nicht verfolgt werden müssen, ist oftmals oder vielleicht ist auch Gott für dich so irgendwie was Unsichtbares weit weg Du weißt gar nicht, warum die Christen da so einem, so einem unsichtbaren Wesen folgen. Aber Gott ist gar nicht unsichtbar gewesen. Gott hat sich offenbart in der Person von Jesus Christus. In seinem ganzen Wort offenbart sich Gott immer wieder. Und auch zum Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, wird er sich offenbaren. Und das finde ich sehr ähm, oder einen der wichtig, wichtigen Unterschiede für mich immer wieder zwischen dem christlichen Glauben und anderen Religionen, dass wir einen Gott haben, der sich offenbart, der sich nicht irgendwie versteckt, äh, unsichtbar bleibt und man nicht weiß, wo man dran ist, sondern wenn wir Gottes Wort studieren, die Person von Jesus Christus studieren, dann sehen wir, wer Gott ist und wie er ist. Das macht mir immer wieder neuen Mut, ihm auch nachzufolgen. Dann sagt Paulus, der erstgeborene der über der gesamten Schöpfung steht. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch vielleicht schon mit Zeugen Jehovas unterhalten habt. Dann kommt der Vers schon öfters mal vor, weil die glauben ja unter anderem, dass Jesus Christus auch geschafft wurde. In früheren Herborn, als ich meine Freundin, ich habe quasi fünf Minuten neben der Bank gelebt, dort habe ich auch gearbeitet. Und da stand immer freitags, nachmittags einer von den Zeugen Jehovas und hat dann da so gestanden und dann habe ich immer immer, immer mal wieder mit dem so gesprochen und das war immer so wieder der Punkt, wer ist Jesus, ist er nur ein Sohn oder ist er Gott? Ähm, Irgendwann habe ich dann das aufgegeben, sage ich mal. Wir haben uns immer freundlich gegrüßt, aber wir wussten, wir sind da an einem Punkt in unserer Unterhaltung, da, wenn Gott ihn nicht in die Wahrheit führt, dann kann ich ihn nicht dazu überreden. Was bedeutet denn jetzt, wenn Paulus sagt, er ist der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht? Wenn wir das in der Bibel sehen, dieses Erstgeborene, geht es nicht darum, dass er wirklich als erstes geboren ist, sondern es bezeichnet oft einen Status, eine Position oder eine Stellung. Wenn ihr mal in eurer Bibel in 2. Mose schaut, Kapitel 4, Vers 22, da sehen wir auch, dass Gott ähm, das gebraucht und nicht in Bezug auf Jesus, sondern in Bezug auf das Volk Israel. Da steht auch, Ich schlage es mal kurz auf. 2. Mose 4, Vers 22. Und du sollst dem Pharao sagen, so spricht Gott zu Mose: Mein erstgeborener Sohn ist Israel. Auch Israel hatte eine besondere Stellung in Gottes Heilsplan. Und so ist auch Jesus nicht als Erster geschaffen worden, sondern er ist Gott, er war schon immer und wird immer sein. Aber ich will uns mal ein Zitat vorlesen von einem Kommentator, der heißt Clark. Er hat geschrieben, Erstgeborener in der Schrift ist nicht immer wörtlich zu verstehen. Es bedeutet oft einfach einen Geliebten oder den besten Sohn. Einen, der vor allen anderen bevorzugt wird und sich durch sein sonderes Vorrecht auszeichnet. Jesus, der Sohn Gottes, hat von seinem Vater eine ganz besondere Stellung bekommen. Wir lesen auch davon, dass eines Tages sich jedes Knie vor ihm beugen wird. Und allein dieser Text, was jetzt folgt, beschreibt ja diese Vormachtstellung von Jesus Christus. Diese Erhabenheit über allen Dingen. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Einen besonderen geliebten Sohn, der einen besonderen Platz hat. Dieser besondere erstgeborene geliebte Sohn Gottes ist der, von dem die Offenbarung berichtet in Offenbarung 19, Vers 16. Und auf dem Mantel des Reiters, dort wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name. Das haben wir auch eben gesungen. König aller Könige und Herr über alle Herren. Denn durch ihn wurde alles erschaffen. Durch Jesus Christus wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, vielleicht ist das gerade so ein Punkt, der uns aktuell sehr schwer fällt, Mächte und Gewalten, alles wurde durch ihn erschaffen. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein ziel ein anderer kommentator der herr robertson hat dazu gesagt die beständigkeit des universums ruht also weit mehr auf christus als auf der schwerkraft es ist ein christus zentriertes universum ich will nicht die physikalischen gesetze die gelten wenn ich jetzt dieses glas umschütten würde außer kraft setzen aber ich wünsche uns dass wir sehen was welcher schöpfer dahinter steckt der uns diese Welt und unser Leben geschenkt hat. Und die Wissenschaft versucht oftmals, alles zu erklären, nur damit Jesus Christus nicht die Antwort ist. Und ich finde Wissenschaft interessant. Ich mag die Wissenschaft. Aber Wissenschaftler müssen verstehen, dass der Ursprung das Fundament Jesus Christus ist. Dass durch ihn alles geschaffen wurde. Und alles hat in ihm sein Ziel. Alles hat in ihm sein Ziel. Alles von vorne bis hinten, alles dreht sich um Jesus. Wie in der Bibel. Altes Testament, alle warten auf Jesus. Evangelien berichten von seinem Leben. Paulus ermutigt die Gläubigen hier in unserem Text wieder darauf zu schauen, wer Jesus Christus ist. Wie gesagt, Kindergottesdienst ist gut, und die einfachste Antwort im Kindergottesdienst war immer, und nur weil wir erwachsen werden, wird die Antwort nicht anders werden. Er ist der Grund für deine Existenz. Zwar bist du durch Menschen entstanden, aber der Grund, warum du lebst, ist Jesus Christus. Jesus Christus hat Simon und, und den Theo geschenkt. Vielleicht fragst du dich, wo du herkommst. Rein biologisch kann man das leicht erklären, aber geistlich gesehen ist deine Existenz beruht die auf Jesus Christus. Er war vor allen anderen da und alles besteht durch ihn. Also es geht nicht nur darum, dass Paulus sagt, es ist alles geschaffen und alles hat sein Ziel und dazwischen, schau mal, sondern alles dazwischen besteht durch ihn. Die geschaffene Ordnung existiert für Christus. Eines Tages wird Jesus als der rechtmäßige Erbe vor einer zuschauenden Welt sichtbar werden und in sein volles Erbe eintreten. Diese neue Schöpfung, nach der wir uns alle sehen. Jesu Herrlichkeit wird sichtbar werden und Jesus wird seine Gemeinde an dem Erbe und seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Das schreibt er auch den Kolossern in Kapitel 3, die Verse 3 und 4. Also Jesus ist nicht nur für deine Rettung zuständig und für den Moment, wenn du stirbst oder von ihm nach Hause geholt wirst und wir alle das erleben, sondern auch für alles dazwischen. Ich komme wieder zurück. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich frage mich bei so Sachen, die so allumfassend sind, ob ich persönlich es wirklich verstehe und begreife. Und ich komme auch bei sowas wieder an den Punkt, dass ich es einfach glauben will. Dass ich das, was Gott durch uns, durch seinen Geist uns aufgeschrieben hat, dass ich das glauben will und danach versuche zu leben. Wie gesagt, ich habe schon eben gesagt, es gibt Gesetze, die alles erklären können oder vieles erklären können. Aber Jesus Christus ist, der, der alles zusammenhält und der uns eines Tages eine neue Schöpfung schenkt, beziehungsweise wenn ihr mal aufschlagt in 2. Korinther 5, 2. Korinther 5, ab Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns auch den Dienst der Versöhnung übertragen. Also, wenn du Jesus nachfolgst und deine Schuld vor ihm bekannt hast, ist in dir schon eine neue Schöpfung. Aber wir lesen auch, dass die ganze, ganze Schöpfung sich danach sehnt, erlöst zu werden im Römerbrief. Das allein geschieht nur durch den Namen von Jesus Christus. Und nachdem Paulus so dieses Allumfassende von Jesus aufzeigt, macht er auch dieser Gemeinde in äh, Kolossäen nochmal deutlich, lasst euch nicht verirren oder beirren von diesen Menschen, die behaupten, ihr braucht noch mehr. In Vers 18 in unserem Predigtext schreibt dann Paulus, und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Da haben wir es wieder. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Er ist der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Jetzt lesen wir von Gottes Plan und können dann auf unser Leben schauen, ob er da auch in allem den ersten Platz eingenommen hat. Die Frage kannst du für dich nur persönlich beantworten. Und auch uns ist es immer wieder wichtig, da beten wir auch sonntagsmorgen äh, immer wieder vom Gottesdienst um 10 Uhr. Für Kannst du sehr gerne dazukommen, dass die Gottesdienste und alles, was hier in der Gemeinde geschieht, geschieht, zur Ehre Jesu geschieht und dass er den ersten Platz hat. Ähm, Gott beschenkt uns, wir können unsere Gaben einbringen, unsere Talente, unsere Zeit. Wir können und sollten, glaube ich, am Menschen dankbar dafür sein und ihnen Danke sagen, wenn Gott es hier wirkt. Aber Jesus Christus ist auch unser Haupt. Hier in Herr von Wenn wir freitags, wenn das mal vom Predetext dran kommt, oder ist auch mein Wunsch für die Jugendlichen, dass sie nicht so mir oder Niklas oder den anderen Jugendleitern nachfolgen, sondern dass sie auch in ihrem jungen Leben erkennen, also Jesus Christus. Ich glaube, wenn wir Menschen dazu bringen, auf Jesus zu schauen, dann geschieht Veränderung. Dann entsteht diese neue Schöpfung und um dem Wunsch auch eben ähnlicher zu werden. Jesus ist der Erstgeborene, er ist der Schöpfer, unser Erlöser. Und ohne ihn wird weder diese Gemeinde damals, so 30 nach Christus, die schon angefangen haben, äh, also 30 Jahre, nachdem er äh, zum Vater aufgefahren ist, war ja 61 nach Christus. Wenn wir uns davon irgendwann abwenden, dann genau, geht es von unserem Berg hier stark bergab. Und wir müssen auch Jesus als dem Auferstandenen und König aller Könige dieses Recht eingestehen diese Herrschaft über unser persönliches Leben und über unsere Gemeinde zuzustehen. Denn er wird in Fülle regieren. Und das sehen wir jetzt auch im Vers 19. In all den Herausforderungen, in denen wir in unserem Leben stehen, ähm, vielleicht ist es für dich besonders Kindererziehung oder du machst dir Sorgen um deine Kinder, was sie so in der Schule mitkriegen. Ähm, Vielleicht, wenn man das so von Älteren hört, die sagen so, ich habe nicht mehr so viel, aber die Jüngeren, was die noch alle so vor sich haben. Wenn du so denkst, dann nimm dir den Moment Zeit und bete für die Menschen, die dir in den Kopf kommen. Wir haben für den Theo gebetet, wir beten immer wieder für Kinder. Ich bete für den Kindergottesdienst, für die Mitarbeiter dort, dass sie die Weisheit Gottes haben, sein Wort weiterzugeben und die Kinder ein Herz haben, das zu empfangen. Dass Jesus unser Lebens unsere Lebensexistenz bestimmt. Vers 19. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Jesus ist nicht nur so ein so 30% von Gott, die er mal gezeigt hat. Und den Rest müssen wir selbst herausfinden. Oder wie so ein, so ein Bild, was verschwommen ist. Und dann wird das so immer klarer. Und dann hört er so bei 70% auf und wir müssen erraten, was so da rauskommt. Wenn wir auf Jesus schauen, dann ist 100% Klarheit, wer Gott ist. Und nicht, du hast so ein bisschen Jesus und den Rest musst du mal selbst herausfinden. Für diese diese Gnostiker, die da in der Stadt waren und die Menschen verunsichert haben, gab es so verschiedene Dinge, die notwendig waren, um zur ganzen Fülle zu kommen. Da gab es immer noch so ein ein Add-on. Und Paulus sagt auch hier wieder, Jesus genügt. In ihm war und ist die ganze Fülle Gottes. Und auch nicht nur für eine gewisse Zeit, so für die ersten 30 Tage nach deiner Bekehrung, sondern für dein Leben mit Jesus, mit, mit Jesus und seiner Nachfolge. Ich habe mir nicht hingeschrieben, wer das gesagt hat, zu diesem Vers, aber ich will das noch vorlesen, Zitat. So fasst der Satz, in ihm soll die ganze Fülle wohnen, die bisherigen Aussagen Ebenbild Gottes, Erstgeborener aller Schöpfung, Schöpfer, der ewig Präexistente, das Haupt der Gemeinde, der Sieger über den Tod, der Ersten in allen Dingen, zu einem großen Höhepunkt zusammen. Und deswegen, glaube ich, hilft es uns und mir, wenn wir uns die Woche Zeit nehmen und diesen Text wirklich mal so Stück für Stück in der Stille betrachten und vielleicht auch immer nur einen Aspekt so. Durch ihn wurde alles erschaffen, was auf der Himmel und auf der Erde ist. Da kann man schon mal ein mal bringen, das zu verinnerlichen, was das bedeutet. Könige und Herrscher wurden durch ihn erschaffen. Alles existiert durch ihn. Also liegt die Fülle in Jesus Christus nicht in deiner Kleingruppe, nicht in deinem besten Freund. Die Fülle Christus liegt auch nicht darin, dass wir eines Tages im großen Saal Gottesdienst feiern, oder in irgendwelchen Ritualen, dass wir gemeinsam Lobpreis machen. Ich habe das heute Morgen wieder sehr genossen, wenn wir gemeinsam vor Gottes Thron kommen. Es liegt dann nicht am Programm oder irgendwelchen Methoden, sondern allein in Jesus Christus, denn er sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir können gerne mal Apostelgeschichte Kapitel 17 aufschlagen. Und dann den Vers 28. Das ist auch wieder Paulus, der vor den Ratsmitgliedern spricht. sehen wir in Vers 22 und dann in Vers 28 schreibt er, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Denn in ihm leben wir, bestehen wir und sind wir. Das ist wirklich so das, was wir, glaube ich, immer wieder hören müssen, dass wir in Jesus Bestehen, leben und mit ihm gehen werden. Vers 20. Und, das, und durch ihn, das ganze Universum mit sich zu versöhnen, dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Weil dieses Christus Gott war, war er dazu in der Lage, das zu tun, was keiner von uns und kein Mensch, der vor uns gelebt hat, und kein Mensch, der nach uns leben wird, zu tun vermag, verlorene Sünder mit einem heiligen Gott zu versöhnen. Adam und Eva haben quasi wie so eine Kriegserklärung abgegeben, Gott gegenüber, und er hat nicht mit Gegenschlag reagiert, sondern mit einem mit Angebot der Versöhnung, schon ganz am Anfang. Also das Erste, was hier wichtig ist, ist, dass Versöhnung ist ein Werk Gottes ist. Gott war der Aktive bei der Versöhnung. Er war der Initiator, indem er diesen Plan mit seinem Sohn hatte, von Beginn der Zeit. Du und ich, wir haben nichts dazu beigetragen. Auch nicht vielleicht die Person, die dich zum Glauben geführt hat. Sie wurde von Gott gebraucht, aber es ist sein Werk der Erlösung. Gott wurde Mensch, hat sich zu uns Menschen ausgestreckt. Wir können nichts bringen. Zweite ist, Versöhnung, das lesen wir in den Versen auch oder in dem Vers 20 auch: Versöhnung ist ein Werk, das vollendet wurde. Ähm, ich mag das schon mal, wenn ich weiß, dass ich was geschafft habe oder irgendwas beweisen kann. Aber wenn es um meine Lösung geht, kann ich nicht sagen: Gott, siehst du, letzte Woche habe ich mich gut verhalten. Ich war im Gottesdienst. Das ist mein Teil und danke, dass du deinen Sohn geschickt hast. Ich glaube, so, so innerlich haben wir schon mal so Gedanken. Oder gerade vielleicht, wenn du auch hier in der Gemeinde dienst und dann war irgendwas super toll gelaufen und dann sagst du, ja, super, dass ich das mit dir gemacht habe. Oder Gott hat dich gebraucht, weil du bist zu einer Person gegangen und dann hat die Person sich Irgendwas ist in der Person im Leben losgegangen und dann dachte ich, toll, dass ich damit dabei sein durfte. Wir, Wir haben einen Teil, weil Gott uns einlädt dabei, aber er ist, der das Werk vollendet. Und das dritte Versöhnung geschah am Kreuz, das Herzstück des Evangeliums. Diese Versöhnung durch Christus umfasst alles dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss. Auch Paulus ganz am Anfang vom ersten Korintherbrief sagte: Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Christus den Gekreuzigten. Und manchmal, wenn ich so eine Predigt vorbereite auch für Freitagsabends, dann frage ich mich so, ob sich irgendwie komme ich so selbst ins Grübeln, weil ich immer so auf den gleichen Punkt komme. Und Dann denke ich mir so: Habe ich auch irgendwie kopiere ich nur das von letzter Woche oder so? Aber dann liest man sowas und dann müssen wir es immer wieder hören. Ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf den Christus, den Gekreuzigten. Und wir gehen ja sonst gerade durchs Buch Esther im Alten Testament, sind davor durch die Briefe gegangen von Paulus an die Korinther. Aber immer wieder sehen wir in diesem Werk Jesus Christus. Ich war mal auf einer Konferenz und war bei so einem Seminar ähm, muss darum so um, um Predigen und so ging. Und ähm, der Satz, der ist ja schon viele Jahre her, aber der ist so in mir drin geblieben, ähm, das ging so irgendwie am Ende der Predigt oder deiner Verkündigung muss die Lösung sein, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Also wenn, du irgend, wenn wir irgendwas anderes weitergeben, wie du das selbst schaffen kannst, außer durch Jesus Christus, dann sind wir am Ziel vorbei. Und das Vierte ist, diese Versöhnung durch Christus umfasst alle Dinge. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und was im Himmel ist. Darauf dürfen wir vertrauen, ganz egal, was um uns herum ist. Von dieser Hymne, von dieser Offenbarung Jesu geht jetzt Paulus über, was das für diese Menschen in Kolossä bedeutet. Er sagt dann in Vers 21, auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Da haben wir wieder dieses feindliche Sinn von den Menschen. Und dann Vers 22, doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können, gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und deren Dienst und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Positiv, wir sind eingeschlossen, wenn wir Jesus lieben. Ich hoffe, dass man das über fast alle hier im Saal sagen kann, am liebsten über alle. Früher lebtet ihr fern von Gott, und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt, durch den Tod, den Jesus Christus in einem irdischen Körper auf sich nahm. Das ist unsere Vergangenheit und unsere Gegenwart. Wir sind freigesprochen, wir sind erlöst, wir sind versöhnt, wir 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 sollten hoffnungsvolle Menschen sein, wir haben ein Fundament, was nicht wankt und wir dürfen sicher sein, dass keine Anklage mehr kommen wird. Zumindest äh, von Jesus dürfen wir das erwarten. Gott trifft uns nicht so auf halbem Weg, sondern Gott trifft uns da, wo wir sind, wo wir waren. Das war ja eben auch deutlich, dass er alles getan hat, um zu uns Menschen zu kommen. Und ähm, das sehen wir auch im Leben von Jesus Christus. Und ich finde das immer wieder Mutmachend zu sehen, was. Wo wir herkommen, wo du und ich herkommen und was Gottes Wunsch ist, so diese Verwandlung, seinem Sohn ähnlicher zu werden. Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vorhin treten können. Durch deine Nachfolge bist du kein perfekter Mensch. Aber auf dem Weg mit Jesus Christus, in seiner Nachfolge, will er dich immer mehr seinem Sohn ähnlicher werden lassen. Und die Zusage, dass auf uns keine, gegen uns keine Anklage mehr erhoben werden kann, die steht fest. Wenn das Evangelium das endgültige Ausharren der Heiligen lehrt, lehrt es gleichzeitig, dass die Heiligen diejenigen sind, die schließlich ausharren in Christus. Ausharren ist der Test der Realität. <lacht> Vers 23 ist eine Herausforderung für uns. Voraussetzung dafür ist, dass euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf dem Fundament des Glaubens begründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Beziehung zu Jesus, Gemeinschaft mit ihm, ist diese Voraussetzung, dass wir in der Zuversicht leben dürfen. Jesus Christus als Fundament und wie ich eben gesagt habe, diese Klebemasse auch deines Lebens ist er. Das finde ich bei Paulus immer sehr sehr gut. Er sagt erst, wie es ist, wie es war und was alles sein kann und gibt dann immer noch mal so praktische Herausforderungen an seine Leser und auch uns heute. Ähm, so, dieses, diese Botschaft von Paulus: Jesus genügt. Wäre jetzt zum Schluss die Frage an dich: Genügt dir Jesus? Oder sagst du, ja, er ist Herr über alle Schöpfung, das glaube ich, und durch ihn ist alles geschaffen worden und alles hat in ihm sein Ziel, du bist so bist du so kopflastig? Oder ist das so? in deinem Herzen so drin. Du glaubst, dass er den Tod besiegt hat, dass er einen Weg geschaffen hat, um mit Gott versöhnt zu werden. Aber so dann, so deine Sorgen zeigen nicht so, dass Jesus genügt. Hat Jesus wirklich Autorität über alle Bereiche deines Lebens? Ich weiß nicht, ob es dir einfach fällt, dich unter eine Autorität von einer anderen Person zu stellen. Ähm, uns viele äh, betrifft das ja auch äh, so im Alltag, im Berufsleben. In der Schule gibt es die Lehrer, es gibt die Professoren in der Uni, da findet man Dinge schon mal ungerecht. Oder andere Sachen, bist du irgendwo im Verein, da gibt es dann einen Trainer, der sagt dir irgendwelche Dinge. Immer wieder sind wir damit konfrontiert, uns Menschen zu unterstellen und dann denken wir so, ja, so war ich auch einer, Ähm, der hat es so gar nicht verdient, der hat nicht genug Ahnung, also höre ich nicht auf den Also wenn ich das, hoffentlich hört keiner von denen zu, wenn ich das früher auf der Bank war und dann war da ein Vorgesetzter, dem ich persönlich seine Fähigkeit abgesprochen habe, dann habe ich auch mich seiner Autorität nicht untergeordnet. War nicht richtig, aber so tickig. ich. Die Frage ist, nun projizieren wir das auf Jesus oder lassen wir es zu, dass er wirklich Autorität über unser Leben einnimmt? Und dass seine Herrschaft was Positives ist und nichts Negatives. Denn seine Herrschaft verändert unser Leben. Das waren diese Verse 13 und 14, die ich zu Beginn gelesen habe. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Also wir leben in dem Reich, wo Jesus regiert. Nicht du, nicht ich oder auch nicht wir als Gemeinschaft. Da leben wir. Und für mich ist das so immer so eine tägliche Sache. Wir haben zu Hause den Wunsch und schaffen es relativ gut, so die erste Stunde am Aufstehen, kein Handy. Jetzt im Winter wird der Ofen immer angemacht, morgens früh. Und dann wollen wir so eine Zeit der Stille haben, soweit das mit einem kleinen Kind möglich ist. Und ich persönlich merke, wenn ich das umsetze, kein Handy, Zeit der Stille, ich lese jetzt nicht 20 Minuten in der Bibel, aber mir da was durchlese und dann so in den Tag gehe, sind die Tage nicht immer perfekt und gut, aber sie sind deutlich entspannter, wie wenn ich aufstehe und unsere Handys laden extra im äh, im Esszimmer, im Schrank, aber wenn ich dann aufstehe, direkt dahin gehe und was lese, dann bin ich Genau, bin ich schon vielleicht nervös oder ich muss, denke, ich muss los. Und rückblickend sehe ich dann, der Tag war nicht so gelaufen. Und deswegen, das wünsche ich mir, dass wir uns klar machen, dass was hier in Vers 17 steht, er war vor allen anderen da und alles besteht durch ihn, dass wir vielleicht ganz neu heute Morgen uns bewusst unter diese Autorität Jesus stellen. Und nicht denken, oh Autorität, Herrscher, ich muss jetzt Angst haben sondern dann in Evangelien schauen und sehen, wie er mit seinen Jüngern umgeht und wissen, das ist ein Dienerkönig, der zwar herrscht und einen Anspruch auf dein Leben hat, aber der will, dass es dir gut geht. Und das sieht schon mal anders aus, als du es dir vorstellst. Er war vor allen anderen da und alles besteht durch ihn. Lasst uns gemeinsam aufstehen, da will ich noch beten. Und dann können wir auch ganz bewusst darauf in der Zeit ähm, antworten, so mit diesen Liedern, die wir singen. Vielleicht kennst du die Texte und kannst die Augen schließen. Vielleicht brauchst du den Text auf dem Beamer und liest es nochmal genau durch. Er ist das Ziel unserer Reise. Und er ist auch, durch den wir leben dürfen. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Vater, danke, dass wir das wissen dürfen, aber ich bete, dass wir das auch begreifen dürfen durch die Hilfe von deinem Geist. Ich bitte für Personen, die heute Morgen hier sind, die Bereiche in ihrem Leben haben, wo sie selbst der Herrscher sind, selbst das Haupt sind, dass wir das ganz neu vor dein Thron legen im Gebet und uns ganz bewusst, freiwillig und voller Hoffnung unter deine Autorität stellen unter deiner Herrschaft. Und ich bete auch für Menschen, die dich gar nicht kennen, dass du dich ihnen offenbarst, dass sie Vergebung ihrer Schuld erfahren, dass sie Hoffnung bekommen und dass sie Frieden mit dir bekommen durch den Tod von deinem Sohn Jesus Christus. Danke, dass es ein Name ist, der den Test der Zeit besteht und dieser Name ist Jesus. Amen.